0: pastor Marcos Verton, vamos recebê-lo com a salva de palmas, o nosso cearense, Deus abençoe Marcos, Deus te abençoe. Boa noite irmãos, boa noite irmãs, que bom poder compartilhar mais uma vez com a nossa igreja, com essa igreja que tem ao longo de 29 anos persistido em pregar o Evangelho de Jesus. compartilhar boas novas que Jesus deixou para nós. Mas eu quero hoje à noite contar uma história para você. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar apaixonado. Quantos aqui já tiveram apaixonados ou estão apaixonados? Levanta assim a mão para o alto. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A juventude está querendo ali levantar a mão. Mas alguns estão com dificuldade, mas o Senhor vai fazer a obra. Vou contar a história de um jovem que eu acompanhei, alguns anos atrás. Ele estava numa expectativa muito grande de desenvolver um romance. Ele estava na eminência de fechar o acordo para que o romance pudesse acontecer. E aí ele convida a jovem para ir ao cinema, depois de alguns meses de conversa, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e a jovem aceitou ir para o cinema com ele. Aí eles foram ao cinema, ele naquela ansiedade, vai dar certo. E ele pensava toda hora, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ele chegou no cinema, assistiu um filme com ela, eu sei até o nome do filme. Você que é mulher, anota aí, quem sabe você possa assistir depois. Amor à Segunda Vista. Esse era o nome do filme. Aí eles foram para o cinema, etc. e conversando, tal, 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 segurando a mão dela, mão apertando a mão dela aqui e tudo mais. Ele muito tenso, nervoso, querendo a expectativa de acontecer alguma coisa. Vieram, foram para casa. Chegaram em casa, ele foi deixar ela no portão e ansioso. Se agora que a coisa vai acontecer, agora que o vento do Espírito vai soprar. Quando esse jovem abre os braços assim de uma maneira assim avassaladora para abraçá-la e dar um beijo nela, ela vira o rosto. Não aconteceu. O sentimento daquele jovem foi um sentimento de fracasso. Claudinho, tira o PowerPoint depois eu peço para você colocar, por favor. O sentimento daquele jovem foi um sentimento de fracasso. Recentemente eu tive numa livraria um dos pastores aqui da igreja playground de pastor é livraria. Você quer ver a alegria de um pastor é jogar ele dentro de uma livraria, ali é festa. E a gente olhando os livros, que tinha de coisa interessante, de coisa nova, eu fiquei impressionado com a quantidade de livro. Como ganhar dinheiro, como se tornar milionário, 10 pensamentos positivos, como aprender inglês em uma semana. Mas eu não encontrei tantos livros que falassem daquilo que aquele jovem sentiu. Fracasso. É. Como é que a gente lida com fracasso? O fracasso, ele está presente na vida da gente. Talvez ele não foi previsto, talvez ele foi até fabricado, mas ele está presente na nossa vida. E eu quero hoje à noite, na dependência do poder do Espírito Santo, propor um caminho, uma direção à luz da Palavra de Deus. Como é que eu, como é que você, ou você que nos acompanha pela internet, pode lidar com o fracasso? É, meus irmãos, o fracasso corrói a nossa autoestima. O, o fracasso distorce a nossa imagem. Fracassamos quando acreditamos que para ser amados por Deus nós precisamos carregar pedra nas costas ou caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros para sermos amados por Deus. Fracassamos também quando nós rompemos, quebramos. O compromisso de amar, de respeitar, de proteger aquele ou aquela a qual nós nos unimos através do casamento. Fracassamos. Fracassamos quando estamos cegos ou cegos para o mal que temos feito a nós mesmos e aos outros. Fracassamos. Quando usamos a nossa liderança, quando usamos a nossa influência. para benefício próprio. E eu quero convidar você agora, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26. Nós iremos ler do versículo de número 69 ao 74. Nós vamos ver como é que Mateus descreve o encontro de um homem chamado Pedro, discípulo de Jesus, Como é que ele vai descrever o encontro com alguns servos do templo? E diz assim a palavra de Deus em Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo... Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram. certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ô gente, que história. Talvez você está nos visitando nessa noite. Eu quero posicionar você no que estava acontecendo aqui em Jerusalém nesse momento. Os versículos anteriores. Aliás, os versículos que antecedem esse vão contar quando Jesus é preso lá no Getsemane. Jesus está com os discípulos ali. Judas chega e diz assim, olha, eu vou dar um beijo. Em quem eu der o beijo? Aquele é Jesus. Aí diz a Bíblia que Judas dá um beijo em Jesus. E os guardas o prendem. Jesus foi levado como preso. Jesus chega diante das autoridades religiosas e perguntam para ele quem é que é você, quem é que quem é que você. Jesus permanece em silêncio. Na mesma hora, Jesus recebe cuspe na sua face. Pedro está acompanhando de longe, os discípulos sumiram, não se achava mais nenhum discípulo. Mas Pedro continua seguindo Jesus. E alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que Pedro conseguia ver onde Jesus estava. Aí é que começa a coisa. O mesmo Pedro que um tempo antes disse para Jesus, olha, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Está lá em Mateus 26. Mateus 26. 33, o mesmo Pedro que lá no Getsemane tirou uma faca, uma espada e cortou a orelha de um soldado para que ele não pudesse levar a Jesus, esse mesmo Pedro, agora ele nega Jesus, eu coloquei aí umas imagens, ajuda a gente Claudinho por gentileza, para a gente conseguir visualizar o que aconteceu com Pedro, o que estava que acontecendo? Eu gosto muito de usar as imagens porque facilita o nosso entendimento. A sensação de Pedro foi a sensação de fracasso. Pedro, ele primeiro nega a Jesus. Quando é perguntado, você estava com Jesus? Aí ele diz assim, nem sei do que você está falando. Olha como as coisas mudaram. Olha essa imagem depois. Agora tem uma afirmativa, não é mais uma pergunta. Um outro servo, um outro criado diz assim, olha, você estava com Jesus. Aí Pedro começa a jurar. E é interessante porque isso não era comum dos judeus. Mas Pedro começa a jurar pelo templo. começa a fazer juramento na tentativa de negar que estava com Jesus. Mas olha isso. Aí tem uma segunda afirmativa que diz assim, certamente você estava com Jesus. Eu fiquei curioso, sobretudo nessa afirmativa, Porque alguém falou com tanta coragem, olhando para Pedro, que era um discípulo. Talvez eles estivessem ao redor da fogueira. João diz que provavelmente eles estavam ao redor da fogueira. E diz assim, olha, certamente você estava com Jesus. Sabe por quê? Por algo que vocês percebem quando eu falo. Pelo sotaque de Pedro. Pedro era galileu. E ele tinha um sotaque. E à medida que ele falava, esses guardas afirmaram, olha, você estava com Jesus. Mas gente, como é que a gente pode, como é que nós podemos usar o fracasso, seja qual for na nossa vida hoje, como é que a gente pode torcer o fracasso, como é que nós podemos peneirar o fracasso, e extrair dele potencial para a nossa vida. Pedro não tinha a intenção de negar a Jesus. Provavelmente Pedro, naquele momento, até estivesse disposto a dar a vida por Jesus. Mas à medida que ele foi confrontado por três vezes, ele não conseguiu fazer. O doutor Champlin diz que quando... A Bíblia se refere a ele chorar amargamente, a que Pedro chorava em voz alta. Meus irmãos, imagine o homem que viu Jesus curar a sua própria sogra. Imagine o homem que sentiu o cheiro de Jesus. Imagine o homem que viu Jesus alimentar uma multidão. E aí ele se vê numa situação e diz assim, como eu pude negar a Jesus? E ele chora, e ele chora, e ele chora. O fracasso não estava na agenda de Pedro. Mas como disse para vocês, o fracasso pode fazer parte da nossa vida. E eu quero dizer a você que as nossas maiores quedas, os nossos maiores tombos na vida, não são de maneira instantânea. As nossas quedas geralmente são processos que nós vamos nos envolvendo, tomando decisão errada, andando com gente errada, tendo pensamentos distorcidos daquilo que a Bíblia diz. Observa o processo de Pedro. Ele segue Jesus de longe, ele nega que conheceu a Jesus, e ele está longe dos discípulos. Ô oh, gente, infelizmente por pobreza doutrinária, muitos estão andando sozinhos nessa vida. Eu poderia citar inúmeras situações, por várias razões e circunstâncias. Não apenas por pobreza doutrinária, mas por medo, frustração, transtornos psicológicos de tantas ordens. Muitos não querem estar perto de pessoas. Pedro estava sozinho, estava longe dos discípulos. Pedro estava em outro pequeno grupo, que não era o pequeno grupo daqueles que amaram a Deus, amavam a Deus e caminhavam com Jesus. Numa sociedade como a nossa, extremamente ansiogênica. Uma sociedade que nos... estimula, nos, nos encoraja, infelizmente, a andarmos sozinhos. Acabamos sendo tragados por essa verdade. O início da queda de Pedro, do fracasso de Pedro, foi porque ele estava sozinho. Deixa eu dizer para você, toda a Bíblia, toda a Bíblia, manifesta a fé, num Deus que se relaciona com a gente, que se relaciona comigo, que se relaciona com você, para que juntos possamos se relacionar uns com os outros. Se você pegar o Novo Testamento, e marcar todas as vezes que aparecer assim uns aos outros, você vai encontrar aquilo dezenas de vezes. Eu recebi... Um testemunho muito interessante. E a turma hoje não escreve mais carta, como era antigamente, né, pastor Paulo? O pessoal hoje manda o um zap. Recebi um zap aqui. Quero ler para vocês. Meu nome é Jônatas. Quando penso numa célula, eu penso... na minha vida, antes de aceitar a Jesus como meu salvador. Não fui criado na igreja, e consequentemente não sabia muito sobre o que é viver o Evangelho. Os parâmetros que o mundo segue, juntamente com o modo de vida que ele nos oferece, faz com que a gente não consiga caminhar sozinho em direção a Deus. A célula tem um formato descontraído que possibilita que até mesmo pessoas que tenham algum tipo de preconceito com a igreja possam ter contato com a palavra de Deus e também com pessoas que sentem prazer em se reunir, adorar a Deus e cuidar uns dos outros que tenham histórias como a minha. E tem sido assim desde que aceitei a Jesus. A célula tem me ajudado a me manter firme me alimentado, me ajudado a entender o que Deus quer para a minha vida e ficar cada vez mais próximo dEle. Célula, para mim, é uma família que está alinhada no propósito de cuidar, amar, ajudar e ganhar mais e mais pessoas para Cristo. Tenho vivido uma transformação na minha vida através das coisas que Deus tem feito e das pessoas que Ele tem usado ao meu redor. Vivendo uns aos outros, É impossível se sentir sozinho e desamparado nessa caminhada. Até mesmo quando não temos uma boa semana, ou não estamos bem. Porque sei que a minha célula estará para orar comigo e me mostrar que com Deus podemos superar tudo. Eu acho que esse jovem está aí, Jonatas está aí. Fica em pé se você estiver aí, Jonatas, no, no culto. Não sei se ele está aí. Cadê o jovem? Não está aí? Acho que não está aí, né? Mas, gente, isso é um testemunho de um jovem. De um jovem que escolheu fazer diferente de Pedro e caminhar com pessoas. Estar junto de pessoas. Tem um outro testemunho aqui, do Adriano. Ele diz o seguinte. Há aproximadamente dois anos, cheguei na igreja com a minha família e um domingo fui abordado no corredor por um irmão que me perguntou. Você já tem uma célula? Respondi. Não, em uma semana me ligaram, me convidando para conhecer esse grupo de pessoas que amam a Jesus, que estavam reunindo numa casa. Falei que queria ir, mas na minha cabeça era ir uma única vez. Não tínhamos noção do que era esse grupo, mas eles começaram a impactar as nossas vidas. Os nossos líderes falavam sobre a importância da regularização da nossa vida e tínhamos que começar pelo casamento, que era a, a área mais difícil, porque achávamos que já éramos casados. Porque morávamos juntos há 14 anos e tínhamos uma filha de 11. Marcamos um gabinete, marcamos um gabinete com um dos pastores da igreja, explicamos a nossa situação, refletimos em tudo que foi dito. os nossos líderes em oração, até que começamos o processo de verdadeiramente oficializar o nosso casamento. Vieram as lutas, perdi o emprego e chegamos a adiar a data. Nesse período, tivemos apoio não só da célula, mas de outras. Deus cuidou dos detalhes. No dia 6 de agosto de 2017, conseguimos regularizar nossa vida. No dia 24 de setembro, Tivemos o prazer de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse casal está aí? Esse casal está aí, fica de pé. Deixa eu tentar localizar. Está ali ele e a esposa. Aplauda Jesus pela vida deles ali. Ó. Ele e a esposa resolveram não caminhar sozinho. Obrigado, Adriano. Eles resolveram estar junto de pessoas que ama, amam e amavam a Jesus. mas deixa eu compartilhar com você. A semelhança de Pedro, se nós queremos extrair potencial do fracasso, nós não podemos negar a Jesus. Nós não podemos negar a Jesus. E quais são as maneiras que nós negamos a Jesus? Nós negamos a Jesus, por exemplo... quando ficamos subservientes de uma sociedade adoecida que diz que a arte é a imoralidade. Nós negamos a Jesus quando fazemos de conta que não vemos a entrevista da presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que se os brasileiros soubessem os problemas das cadeias do Brasil, ficariam sem dormir. Nós negamos a Jesus Quando somos indiferentes, alheios ao sofrimento, à dor física, à dor psicológica, à dor espiritual que outros estão vivendo ao nosso redor. Negamos a Jesus de tantas maneiras. Mas sabe qual é a boa notícia? De que talvez você como eu, também tenha fracassado em alguma coisa, em alguma área da sua existência, da sua história. Mas eu quero compartilhar com você que a boa notícia é que se nós queremos extrair potencial do fracasso, nós precisamos olhar aonde nós caímos e entender que aquela queda, que aquele tropeço é para nos balançar, é para nos dar um choque de realidade, nos abrir para que o Espírito Santo quer fazer em nós e através de nós. É, meus irmãos, é possível que ao longo da jornada, na sua vida, na sua juventude, você tenha se quebrado. É possível que sonhos extraordinários que Deus plantou no seu coração ainda não se realizaram porque você fracassou em obedecer a Deus, em seguir os seus passos, a honrar o nome dEle. Ou talvez foram decisões que não foram bem pensadas. Sabe o que, é que o fracasso aponta para nós? A necessidade de melhorar como gente. A necessidade de melhorar como pais. A necessidade de melhorar como mães. a necessidade de melhorar como discípulos de Jesus, a necessidade de melhorar como empresários, a necessidade de melhorar como trabalhadores. Gente, o fracasso não é para nos destruir, mas o fracasso é para nos chacoalhar, nos colocando diante da realidade, para que possamos dizer, Jesus manifesta o teu poder e a tua glória em mim e através de mim. Você crê nisso? Uma segunda, uma segunda pérola para você segurar nas mãos. Se você quer extrair potencial do fracasso, você precisa olhar o fracasso, não mais de maneira distorcida, porque presta atenção. Doutor Beck, um dos criadores da terapia cognitiva comportamental... Ele estudou os sonhos de pessoas que tinham indicadores de depressão. E ele disse que quando essas pessoas relatavam o sonho, o fracasso sempre aparecia. Estava lá fracasso. Sabe por quê? Porque quando nós estamos vivenciando alguma coisa dessa magnitude que Pedro vivenciou, nós acabamos distorcendo a realidade e a visão sobre nós mesmos. Por quê? Porque estamos sendo esmagados pelo fracasso. Porém, ele vai nos ajudar a manter o foco Naquilo que é o nosso objetivo, mas como? Parece loucura. Não, não é loucura. Davi fracassou no seu compromisso com Deus quando os seus soldados saíam para a guerra. Aquele homem de Deus. Ficou no palácio, talvez, com os braços cruzados. Passeando pelo palácio. Quando viu uma linda mulher. E pecou contra Deus com aquela mulher. Mas sabe qual é a boa notícia? Olha quantas boas notícias nós temos diante de uma realidade como essa. Diante de uma realidade de dor, de frustração. Sabe qual é? É que o mesmo Deus que restaurou a vida de Davi e fez daquele fracasso força para que ele pudesse continuar, até que Deus diz assim, Davi, tu és o homem segundo o meu coração. Esse mesmo Deus é o Deus que se revelou em Jesus Que vai certamente dizer para Pedro, Pedro segue adiante, cumpre os meus planos para a sua vida. Meu irmão, você chegou aqui, talvez destruído por dentro, talvez sentindo dores enormes na sua alma, o Espírito Santo trouxe você aqui hoje, para te dizer que há como tirar potencial do fracasso, porque Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será eternamente, e juntos damos glória a Deus, dizendo Jesus, é o nome dEle. mas tem mais uma pérola aí para você segurar nas suas mãos. O fracasso pode se tornar um ponto de virada na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo de número 21. Coloca os olhos, por favor, no versículo de número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas... E sabes que eu te amo. Disse Jesus. Então cuida das minhas ovelhas. Lembra que eu disse que do fracasso nós podemos tirar o potencial de ser um ponto de virada na vida da gente? Esse foi o ponto da virada na vida de Pedro. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Três. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro? Três. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, você lembra do que aconteceu? Pedro, você lembra de quando você chorava amargamente em voz alta? Pedro, você lembra quando você estava sozinho? Pois então, Pedro... Eu, Jesus, não lembro mais. Por isso que eu te digo, cuida das minhas ovelhas. Eu estou te dizendo hoje, Pedro, está aqui a missão. Meu irmão, o teu fracasso vai servir para Jesus dizer assim, ó. Levanta, caminha, tu tem uma missão, tu tem um propósito. Expandir o reino de Deus, aprofundar o reino, até que Jesus venha. Você entendeu isso? Sabe que conforta o nosso coração? É que não importa a quantidade de vezes que nós fracassamos, mas Jesus ama a gente. Jesus está todo dia. Ei, eu amo você. Ei, eu dei a minha vida em seu favor. Ei, levanta a cabeça. Segue, vai, porque eu estou contigo. Que história maravilhosa, meus irmãos. Sabe o que acontece com Pedro? Atos capítulo 2 verso 14. Pedro se levanta quando a igreja estava nascendo. Atos 1:8 o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E quem se levanta para pregar a palavra? Eu fico imaginando Pedro que havia fracassado, só que ele já havia tido um encontro poderoso com Jesus. E aí Pedro, levantando assim as mãos, trazendo a memória, a palavra de Deus, e Pedro dizendo assim, olha, este Jesus que foi crucificado, e Pedro dizendo, Ele é Deus, Ele nos ama, Ele veio, e Pedro pregando a palavra, pregando, pregando, três mil pessoas se converteram naquele dia. Meus irmãos, os fracassos não podem nos destruir, quando nós entendemos o projeto de Deus, o propósito de Deus, o inferno se levanta, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Que maravilha. Queria que você curvasse a sua fronte. Queria que você pensasse qual é o fracasso que está atormentando você nessa hora. Talvez é algo de há dez anos atrás que não está resolvido ainda na tua vida. Talvez foi um sonho mal planejado, mal estruturado. Talvez foi um plano que não nasceu no coração de Deus, mas nasceu na sua vontade. E nem sempre aquilo que temos vontade está alinhado com o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus não é para aqueles que superam os outros moralmente. Mas a graça de Deus é para aqueles que se reconhecem como fracassados espirituais. A graça está disponível para você hoje à noite. Queria que vocês colocasse de pé agora. Nós vamos adorar o Senhor. E à medida que nós vamos adorar Jesus. Agora entendendo que há potencial no fracasso. Que há, o fracasso serve para nos dar um choque de realidade. Que o fracasso serve para maximizar o nosso foco que o fracasso pode ser o um ponto de virada na nossa vida enquanto nós vamos adorar eu quero convidar você que diz assim, olha eu quero extrair potencial do fracasso eu quero entender quem é Jesus eu quero experimentar Jesus Eu quero novamente dar uma chance às pessoas, porque eu quero ver Jesus através da vida das pessoas. De uma maneira racional. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus.
1: Se quebrado. Eu quero orar com você. Pede licença, eu quero orar com você. E o pecado é pesado demais. Jesus te chama. de se mesmo chegou e sua fonte de água segou. Jesus te chama.
0: licença, pede licença,
1: pode estar. quero orar com você, deixa a culpa o erro de atrás, venha hoje, não esperes mais, Jesus te chama. sua tristeza troque
0: ali, quero fazer um outro apelo. Quero fazer um apelo para você. Se você diz assim, olha, eu já creio em Jesus. Pois é. Quando a gente crê em Jesus, a gente faz o que Jesus falou para fazer. E Jesus falou do batismo. O batismo nunca foi e nunca será uma opção. O batismo não é. quando todos os meus problemas estiverem resolvidos, não existe mas o batismo é para aqueles que dizem assim, olha, eu entendi que Jesus é o Deus que se fez carne é o Deus que sofreu também, é o Deus que chorou é o Deus que amou é o Deus que se entristeceu em forma de gente enquanto nós vamos louvar o refrão dessa canção eu quero convidar você a sair do seu lugar e dizer assim, eu quero batizar, eu quero obedecer a Jesus, sabe por quê, irmãos? Nós vivemos numa geração que quer fazer as coisas pela metade, eu sou dessa geração, é a geração assim, ó. eu até vou morar junto contigo, mas eu não caso com você, porque é só um papel, é só um papel, só que deixa eu dizer para você jamais esquecer o que eu vou falar agora em nome de Jesus nós precisamos aprender a honrar as pessoas em todas as dimensões lembra a história daquele jovem ele achava que tinha experimentado um grande fracasso mas ele não sabia como Pedro não sabia o que Jesus ia fazer sabe quem era aquele jovem? era eu e pela misericórdia, aquela jovem Se tornou a minha namorada. Aquela jovem se tornou a minha noiva. Aquela jovem se tornou a minha esposa. E nós geramos um filho para a glória de Deus. Vocês não têm noção do que Jesus pode fazer com o nosso fracasso. Então... Precisamos honrar. Se nós amamos... Nós honramos juridicamente através das leis da república. Se nós amamos... nós honramos socialmente através da aliança se nós amamos nós honramos espiritualmente orando a Deus, Senhor abençoe essa mulher que Tu me deu Senhor abençoe esse homem que Tu me deu é honra completa Então, Se você quer batizar Nós vamos louvar essa canção A gente ainda tem tempo Eu quero convidar você a sair do seu lugar E se você também quer renovar o compromisso com Deus Você vem também Nós vamos orar por você Pode sair em nome de Jesus
1: Pode sair do seu lugar em nome de Jesus Oh Salvador so
0: Agradecemos por esse tempo juntos aqui nessa noite. Tem pessoas aqui, e o Senhor deu a vida por pessoas, por nós. Espírito Santo, que dos nossos fracassos possamos extrair potencial para seguir adiante, para viver nesse mundo, tendo a tua palavra, como diz o salmo, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, ajuda cada um desses irmãos e irmãs, que o fogo do teu Espírito quebre cadeias, desate nós, e possa levar cada um deles ao entendimento, que nós precisamos viver como unidade, estarmos juntos, nas quintas, nos domingos, nós nos encontramos para celebrar o triunfo de Jesus como igreja, e durante a semana, nas casas, para abençoar, ministrar uns na vida dos outros, saber o nome uns dos outros, servir juntos, até que Jesus Cristo venha, batiza no Espírito Santo, aqueles que tomaram a decisão ao lado do Senhor, renova a aliança, o compromisso, aqueles que estão esmorecidos na fé, que estão cansados, que o Senhor dê ânimo novo para seguir adiante. Amém. Juntos nós oramos no poder daquele que a sepultura não o conteve O seu nome é simplesmente Jesus Se você crê nisso, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder Jesus Santo, 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 Santo É o nome do Cordeiro de Deus Jesus é o seu nome Jesus é o seu nome